0: はい。ながらで克服第28回です。えー、ダイジェストの続きです。終わりがそろそろ近づいてますね。では、えー、11、無条件の愛情、すなわち母性的愛情と条件付きの愛情、すなわち不正的愛情の分岐点。で、1枚目の図です。こちらは、無条件の愛情を受け継いでいる人たちです。まあ、左側は、事実を知らない状態。つまり自分が愛されることに根拠はなくてそれは当たり前のことで誰しも同じ感覚だと思っていると。でそして右側のように親がどんなことをしてくれたかとか愛されるってのは当たり前じゃないんだなというような事実を知ることで過去の行いや存在に対して感謝が生じるという感じです。では2枚目の図に行ってもらって。こちらは無条件の愛情、つまり母性的愛情をめちゃめちゃシンプルに表しています、えー、自分自身そして自分の系統に向ける愛情が母性的愛情です相手の存在や欲求を否定せずそのままでいいと受容しますここで大事なことは肯定もしないということです受け入れるという行為は肯定または否定という価値判断を含まないからこそ効果を発揮しますここで受け入れるという行為に肯定の意味まで含めてしまうからこうじゃあ悪いことしたやつを受ける,ける受け入れることはできないというこう不寛容な精神になってしまいますまた相手がいい状態なら受け入れるというようにこう受け入れる前に良し悪しの判断が入ってきちゃうのでこれでは無条件の愛情とは到底呼べませんだからこそ価値判断を度外視して全てを受け入れるってのが大事なわけですで自分自身を理性的に判断して自己否定が強まっている人は改めて僕の克服記録を読んでいただけると至るところに解決のヒントが転がっていると思いますあとまあおさらいしとくとこの無条件の愛情つまり母性的愛情を受け継いでいくためにはどうしても母親と子供という別の個体の間で受け渡しをする必要がありますでここの秘密は生まれたての母親と子供はほとんど同じ個体だよっていう概念で乗り越えることができました。じゃあ、えー、その流れで3枚目の図に行ってもらうと、もし母親が赤ちゃんを自分のコピーとして愛することができなかったら、そうなると母親から子供への愛情は他人への愛情になってしまいます。で、他人への愛情ってのになっちゃうと、まあこう、調子がいい時はいいんですけど、まあいろいろ忙しくなったり大変だったりしてきちゃうと、だんだんこう、なんでそこまでやらない,いかんのじゃとか、なんか見返りがないと嫌だというようなこう、どうしても負の感情が生み出されてしまいますと。まあ自分への愛情だったらこのような感情っていうのは出てきようがないんですから、このじ、赤ちゃんに向ける愛情が自分へのものか他人へのものかっていうのは本質的に違う愛情であることがわかります。では、4枚目に行ってもらって他人への愛情ってことは価値判断を伴う愛情になってしまいますまあいい子だったら愛する気に入らない子は愛さないっていうような極端な状態も生まれやすくなりますまあそれ以降までいくとそれは果たして愛情なのかって気もしてきちゃうんですけどで誤解を招きやすかねないのでこう注意しておくと先ほど赤ちゃんは母親のコピーという表現をしましたがこうこれは、あくまで考え方の上で、生まれたての鍵や枝敷きの話ですね。こう、親の叶えられなかった夢を叶えるために、子供をコピーのように育てるというような、まあ、ちょっと間違った教育方針の話とは全く違う,違う話なので、まあ、そこはご注意くださいと。で,では、5枚目の図に行きましょう。でここは少し毛色の違う話です。なぜ無条件の愛情が世代を超えて受け継がれるのかそこには何かメリットがあるんじゃないかという仮説の話です。で、まあ、これまで出てきたような、祖母、母、子、孫、ひ孫というような大きな視点で見ていくと、こう、世代間を超えて、無条件の愛情が受け継がれるっていうのが、あ、これは素晴らしいっていうのは、一目瞭然なわけですよ。ただ一方で、こう、視点をこう、キューッと狭めて、母と子供の間だけに視点を狭めると。まあいまいちその凄さが実感できないなと。で、ただここで母と子供の間だけでも明らかにこう分かるメリットがあるならば、まあ母親が無条件に、無意識に無条件の愛情を受け継ぐという行動をするメリットになりますよね。まあ、インセンティブになるというか、そういう感じです。で、じゃあここにどんなこう、仕組みがあるかっていうと、僕の仮説としては、ここでも愛情と感謝のサイクルが働きます。で、どのように働くかというと、生まれたての赤ちゃんに対する無条件の愛情は、自分自身への愛情なわけです。で、自分自身への愛情ですから、まあ、そんなすごくないっちゃすごくないんですよ。一方で、冒頭でも言ったように、無条件の愛情を受けて育った子供は、大きくなって様々なことを知ると、今度は親に対する感謝が生まれてきます。で、この時、その大きくなった子供から、親に感謝が返ってくるわけですがこの時の子供っていうのはもはや母親とは別の個人つまり他人なんですよねこの自分に与えたつもりの愛情っていうのが時間を超えて他人から感謝として返ってくると与える時は無条件だけど帰ってくる時は他人からだから必ずしも帰ってくるかどうかわからんとつまり帰ってくるか来ないかわからんという分岐が生じる条件付きの感謝ということになります平たく言えば、当てにしてなかった感謝が帰ってきた時ほど嬉しいものはない、つう話で、この無条件から始まり条件付きの感謝で帰ってくるという構造が、無条件の愛情を受け継ぐ原動力になっている。だから、無条件の愛情を持つ系統は、力強く持続していくんだろうと、僕は考えています。で、最後、6枚目の名枚目は、まあ、ほとんど同じような話で、無条件の愛情、つまり、母性的愛情が受け継がれない系統ということは、条件付きの愛情、つまり、不正的愛情しか存在しない系統ということになります。で、不正的愛情しかない環境っていうのは、平たく言ってしまえば、自分が無条件に需要されるということを経験せずに育つということになります。まあ、そのため、自分の存在とか欲求がどんどん見失われていく。そして、欲物的な人格の基盤が見事に形成されてしまう。というからくりです、まあ、次回もこんな形でイラストのダイジェストをしていこうと思います。ではさようなら。